0: Då så önskar jag hej och välkomna till dagens webcast där vi har med oss Insplorium. Med oss från bolaget har vi Johan Rask, vd, samt Per Gilliams CFO för Insplorium. Johan och Per kommer idag att presentera bolagets tredje kvartal. Mitt namn är Kristoffer Risberg och jag arbetar som analytiker på Naventus Corporate Finance. Efter presentationen så kommer vi köra en liten live Q&A så att ifall ni har några frågor är det bara att gå in på Finwires hemsida, klicka vidare på denna presentation och fylla i frågeformuläret därifrån. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till Johan och per. Stort tack
1: Kristoffer, jag heter Johan Rask som sagt, är vd för Explorion och med mig här så är Per, vår emerenta CFO. Och vi har som vanligt att vi börjar med att låta Per gå igenom lite av, av siffror och kommentarer. Varsågod Per.
2: Tack för dig Johan. Då har vi stängt Q3, årets tredje kvartal. Och det är ett spännande kvartal med ungefär en, och en halv miljon i intäkter. Som i princip uteslutande kommer från vätgas. Vi ser på rörelsens totala intäkter att det är ungefär det dubbla, tre miljoner. Och det beror på att vi fortsatt... Eh, investera mycket i vår vätgassensor och eh, skapa värde på det sättet. Eh, det som har genererat intäkterna under kvartalet är de här eh, partnerskapen. Partnerskapet med Concilium på ungefär eh, 600 000. Vi har ett projektavtal inom flygindustrin och vi har eh, order till Ammoji, det amerikanska bolaget. Johan kommer att prata mer om, om de här sen. Och sen så har vi då företrädsemissionen som är stundande då. Det ska vi också prata lite mer om sen. Men vi kan säga att likvida medel slutet på den här perioden då, 30 september, var 6,1 miljoner. Det var ungefär det jag tänkte säga. Jag lämnar över till Johan.
1: Tack så mycket Per. Och jag börjar med att backa tillbaka lite grann till varför gör vi det vi gör. Och komma till in på hur vi gör det och en del av de resultaten som Per nämnde här. Det är helt enkelt att det är en enorm möjlighet. Vätgas är en nyckel för en hållbar framtid. Och det är inte bara vi som har insett det, tvärtom, det är väldigt många andra. Framförallt länder runt om i världen, i stort sett alla länder av dignitet, har en egen vätgasstrategi. Och det är lite grann ett race just nu mellan EU och USA för att skapa så gynnsamma villkor som möjligt. För bolagen med sektorn att, att göra investeringar inom området det tycker vi naturligtvis är väldigt bra. Det finns en uppskattning från McKinsey om att ungefär 500 miljarder dollar kommer att investeras i den här värdekedjan fram till 2030. Man hävdar förvisso att det borde vara 700 miljarder dollar för att nå målen 2050 men även 500 miljarder dollar är mycket pengar. Vår roll i det här är att överallt vätgas ska produceras, lagras, transporteras eller användas så behövs sensorer för säkerhet och effektivitet. Och det kommer med till det såklart. klart. brukar ta ett exempel på vad som har hänt nyligen i omvärlden kring <kling> olika typer av initiativ. Och det här var drygt tio dagar sedan som Joe Biden och Harris annonserade ett stort initiativ i USA där man ska investera 7 miljarder dollar i ett antal vätgashubbar. Det kommer bli ungefär 7-10 runt omkring i USA för att driva på omställningen till en hållbar värld och i det här fallet ett hållbart Amerika får man säga. Och de gör ju naturligtvis detta för att det är rätt sak att göra men också för att länder som lägger i framkant här kommer att ha en, en konkurrensfördel längre fram och skapa både tillväxt och arbeten. Och det är klart sådana här saker är goda och bra drivkrafter för oss. Med alla de här investeringarna, det finns några viktiga saker att tänka på. Och en sak är säkerhet. Vätgas är väldigt exklusiv och det är ju själva poängen, det är väldigt bra. Men det är också den allra minsta molekylen som finns, vilket gör att den är också väldigt bra på att ta sig ut från ställen där den borde vara kvar och ta sig till ställen där den inte borde vara. Och Här är två exempel i vardera änden av väderkedjan ska man säga. Den till vänster är en, en fabrik i Österrike som tillverkar eh, bätgastankar. Där man hade en stor explosion. Eh, och till höger så ser ni en bränslebuss, eller bränslecellsdriven buss eh, i USA som exploderade i samband med eh, tankning. Eh, lyckligtvis så var det minimalt med, med eh, skadade människor i detta- men bara den här bussen som förstörs där är 12 miljoner kronor. Så säkerhet är kritiskt över hela värdekedjan. Och vad är det som gör att vi kan ta en roll här? Det är några olika saker kring våra sensorer. Det första är, och det väldigt viktigt är att de är specifika. Vi mäter bara vätgas även när det finns andra gaser närvarande, vilket det oftast finns. Vi är också väldigt snabba, vilket är kritiskt för både säkerhetsapplikationer men kan även vara för processapplikationer. Vi behöver ingen syrgas för att fungera, vilket många andra sensorer gör. Och det här är naturligtvis extra viktigt när man tänker sig att man ska innesluta kritiska vätgasapplikationer i miljöer där man minimerar syret, vilket är bra ur ett säkerhetsperspektiv, men man vill självklart mäta och det uppstår läckage ändå. Det är en optisk utläsning vilket bidrar till eh, säkerhet naturligtvis men det gör också att vi kan avläsa sensorn på distans med hjälp av fiberoptik. Och i grunden är detta en, en flexibel plattform där vi genom att justera beläggningar och ytor så kan vi anpassa eh, efter olika miljöer och situationer. Vad är vår strategi då? Vår strategi är helt enkelt att samarbeta med partners det är nyckeln tror vi vi har en unik teknologi som kan lösa kundens behov men för att korta tid till marknaden så behöver vi jobba med partners och det börjar nästan alltid med att vi på ett eller annat sätt diskuterar ett specifikt behov en specifik situation och att vi då visar och vi testar tillsammans med denna kund eller partner de applikationer som vi tittar på, vi har en ganska stark förkärlek för detektion, det vill säga vi mäter vätgas eller detekterar vätgas där det inte borde finnas vätgas. Och det här applikationen är egentligen över hela värdekedjan var av två eh, vi såg tidigare här. När det gäller processövervakning när eh, vätgas använder processer och det används i många processer så eh, vill vi gärna hålla oss närmare produktion än slutapplikation eh, i dagsläget. Och det är enkla skälet är att det kommer att behöva produceras enorma mängder eh, grön vätgas för att möta behoven eh, i framtiden. Men en strategi är ju kul, men det är extra kul när strategin håller och man kan visa resultat från det vi gör. Och under tredje kvartalet så har vi presenterat tre viktiga affärer för oss. Den första är inom den marina sektorn och det är med ett som vi uttryckte då, ett ledande gas- och brandsäkerhetsbolag inom den marina sektorn. Och detta bolag är Consilium. Det namnet har vi släppt i samband med den här kvartalsrapporten, så nu är det officiellt. Ett ledande bolag med Säte faktiskt här i Göteborg. Jättekul att jobba tillsammans med dem. Vi gjorde ett projektavtal med en leverantör inom flygindustrin som levererar till de stora flygplanstillverkarna. När vi tittar på det dels en del utvärdering, men också en del utveckling. Sen har vi som Per nämnde tidigare sålt ett antal sensorer till ett bolag som heter Ammoji i USA. Och de utvecklar en unik plattform där man tänker sig att eller där man gör. Man splittar upp ammoniak i vätgas precis när man behöver vätgasen. Och det finns ett antal fördelar med det för de som inte vet. Ammonika, ammoniak består av en kvävemolekyl och fyra vätgasmolekyler. Men fördelen med Ammoniak är att den är flytande över rumstemperatur och atmosfäriskt tryck. Vilket gör att du får en hög energidensitet i det du fraktar. Utan eh, stora krav på till exempel tryck eller låga temperaturer. Så det var en väldigt spännande affär tyckte vi. Och det är ett väldigt spännande bolag att jobba vidare med. Eh, så det här är egentligen utkomsten av det här kvartalet. Tre viktiga affärer. Eh, Tittar man eh, lite framåt och eh, även det som har hänt då, vi, vi ser ett fortsatt stort intresse av att eh, diskutera vår teknik eh, för detektion. Vi har annonserat tre affärer vi fortsätter de andra diskussionerna parallellt naturligtvis. Vi har eh, annonserat en företrädeservision av cirka 20 miljoner kronor. Den Tänkningsperioden börjar på torsdag med tanken. Eh, och, eh, det ser vi fram Vi kan väl nämna i det sammanhanget att... Eh, Hela styrelse och ledning kommer att teckna sig och även då väsentligt över sin plurata. Vi tror på det vi gör kort och gott. Emissionslikviden och pengarna kommer annars för det fokus framåt. Det är kommersialisering, leverera i samarbete med kunder och partners och givetvis flera affärer. Det var allt jag hade egentligen nu, Kristoffer.
0: Perfekt, tack för det Johan och Per. Då tänkte jag börja med lite generella frågor här från, från vår sida. Då. Och, eh, en väldigt väldigt kul kvartal och det verkar som det har hänt eh, extremt mycket sedan sist. Då. Eh, kul det här med i med amerikanska bolaget. Och det låter ju som en väldigt spännande, spännande grej man gör egentligen med det här just in time-konceptet. Alltså att man, man crackar eller då splittar alltså kväve och eh, vätgas precis när det behövs. Så jag tänkte egentligen kolla om, om ni har fått någon mer insikt i ytterligare potentiella applikationsområden. Kanske just utifrån Ammoji om ni ser till exempel att det är fler bolag som går mot, mot ett sådant koncept eh, helt enkelt.
1: Vi, det är svårt att uttala sig med, med säkerhet exakt vad trenden går men vi har hört mycket diskussioner just kring ammoniak. Det finns även diskussioner kring att göra liknande upplagg fast med metanol. Det som, vi är ju lite oberoende av det kan man säga för oavsett vilket, vilken gruppsubstans man använder här så kommer man behöva splitta upp den till vätgas för att använda. Och användning där kan ju vara så enkelt att man matar in det i en bränslecell som sen driver någonting och sen om det är en motor eller... Ett en industri eller vad det nu kan vara. Det är egentligen lite irrelevant i det här fallet. Man behöver fortfarande mäta och säkra att det är säkert gott och gott. Mm. Så vi tycker det är en jättespännande applikationer och tror att det är en viktig den teknologin och även liknande teknologier tror vi är viktiga för att se till att vi kommer
0: framåt i väterhållanden. Mm. Eh. Ja men perfekt. Mm. Mm. Sen tänkte jag lite grann relatera till flygindustrin, prata mm. lite grann om det här internationella företaget då. Eh, har ni, kan ni ge oss någon lite mer insikt i själva projektet för Explorion om det, liksom hur det bidrar till kanske minska koldioxidutsläppen för flyg, eh, flygindustrin, om det kanske är kopplat till vätgas som bränsle exempelvis? Ja. Det finns, det finns en del debatter
1: kring flygindustrin. Där, men, men bolag som vi har pratat med säger att på lång sikt så måste de gå över till vätgas. För andra råvaror som till exempel biofuel och sådana saker kommer inte räcka till eh, i det. Sen det är det klart att tidslinjer där eh, kan vara relativt långa. Samtidigt så är detta stora och viktiga projekt med, med också väldigt mycket pengar. Eh, och där vi genom att eh, möjliggöra detta så kan vi det som är på den här resan men också eh, finansiera utveckling som kommer andra bitar till godo. Så det är ett sätt att delfinans re delfinansiera resan och uttrycka
0: på det sättet. All right, all right. Och eh, sist men inte minst tänkte jag bara gå in på precis som du själv sa eh, Johan det här med att det är enorma investeringar som går in då i vätgasekonomin. Mm. Och ser ni några utmaningar eller eventuella möjligheter i samband till kanske just regulatorisk, det regulatoriska knytet till vätgastekniken eller något liknande?
1: Ja, det är klart att det finns alltid hot och möjligheter. Men om man tar, om man tar det marina området som ett litet exempel... Så det man gör när man tittar på den här typen av applikationer är att man tittar ofta bakåt och ser vad det finns det för krav idag om man tittar till exempel på flytande och ätgas. Och så man att det, ju, det finns en massa applicerbara delar givetvis. Men det finns också väldigt mycket som inte passar. Det är två väldigt olika gaser i grund och botten. Och det, genom att vara med i det arbetet och den diskussionen just nu så kan vi också vara med och påverka vilka standarder och vilka sätt man ska jobba på. För standard formas ju inte helt sällan av vad är det är möjligt att göra.
0: Mm. Eh, och där kan vi bidra. Okej, okay. ja, vad bra. Um, ja, nu verkar det inte som att vi har fått in så mycket ytterligare frågor. Så att, eh, jag tänkte säga stort tack till alla som har varit med och lyssnat. Samt såklart tack till både Johan och Per för att presentera bolagets tredje kvartal. Så hoppas jag att vi hörs inför nästa kvartalsrapport. Garanterat. Tack så mycket. Tack allihopa. Tack.